0: Was sie schon immer über Freimaurerei wissen wollten, aber nie jemanden zu fragen Gelegenheit hatten. Unsere moderne, digital geprägte Gesellschaft duldet keine Geheimnisse und ist doch gleichzeitig fasziniert von ihnen. Google und das Internet wissen alles, aber das nicht unbedingt zuverlässig. Tatsachen, Fake News, Meinungen und Verschwörungstheorien verschmelzen, zu einer kaum noch auseinanderzuhaltenden Mixtur, in der es schwer fällt, zwischen Information und Desinformation zu unterscheiden. Das Netz arbeitet auf die gläserne Welt und den gläsernen Bürger hin. Geheimnisse, die sich nicht aufdecken lassen, oder schlimmer noch, deren Lösung nicht hinlänglich sensationell erscheint, sind beliebter Anlass zu Spekulation. Die Steigerung von Geheimnis ist eine Geheimgesellschaft, zudem eine solche mit einer jahrhundertelangen Vergangenheit und als solche gilt die Freimaurerei. Die Steigerung von Spekulation sind Verschwörungstheorien, die schon immer das Bild der Freimaurerei in der Öffentlichkeit mitbestimmt haben. Ich möchte Ihnen hier nicht einen Vortrag im üblichen Sinn über Wesen und Ursprünge der Freimaurerei präsentieren, sondern einen sehr persönlichen Versuch einer Aberglaubensbegrenzung und der Beantwortung der Fragen unternehmen, die mir am häufigsten zur Freimaurerei gestellt werden, wobei meine Mitbrüder sicherlich ganz ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Erstens, wo kommt die Freimaurerei her? Kaum ein Thema ist so anfällig für Legendenbildung und Überbewertung wie das vom Ursprung der Freimaurerei. Das Spektrum reicht von König Salomon bis zu den Tempelrittern. Gesichert und, wie ich meine, auch ausreichend ist dass die Freimaurerei sich aus den mittelalterlichen Bauhütten entwickelt hat. Hierbei handelte es sich um Vereinigungen von Bauhandwerkern, zum Beispiel von Steinmetzen, die sich unter der Oberleitung eines Baumeisters zur Errichtung eines Bauwerkes, Kirche, Dom oder Kathedrale zusammenschlossen. Aus dieser Zeit stammen die noch heute in der Freimaurerei eingesetzten Symbole wie Hammer, Winkelmaß, Zirkel, Senkblei, Winkelwaage, Schurz, Handschuhe. Die Zunft der Baumeister und Steinmetze verfügte bei Kirchen, Monarchen und Aristokratie über ein hohes Ansehen und zahlreiche Privilegien, darunter die Freizügigkeit. Das Wort Loge kommt vom englischen Lodge, einem Holzgebäude, das den Bauhandwerkern als Werkstatt, aber auch als Aufenthalts- und Versammlungsraum diente. Anfang des 17. Jahrhunderts entstand der Brauch, in den Lodges auch Nichtangehörige der Steinmetzzunft aufzunehmen, die sogenannten angenommenen Maurer. Die Logen wurden zu Begegnungsstätten, in der die überkommenen Klassenschranken fielen. Handwerker, Bürger, Aristokraten, Künstler und Wissenschaftler frei miteinander verkehrten und diskutierten. Mit dem sinkenden Einfluss der Werkmaurer, der sogenannten operativen Maurer, gewannen die angenommenen Maurer an Bedeutung. Es entstand das, was wir spekulative Maurerei nennen. Von nun an standen nicht mehr der Bau von Domen und Kathedralen, sondern der Mensch selbst und sein Wirken zum Wohle der Menschheit im Mittelpunkt maurerischen Strebens. Die erste Großloge wurde 1717 in London gegründet. 1723 wurde das Konstitutionenbuch des Reverend Anderson veröffentlicht, das die sogenannten alten Pflichten beinhaltet. Quasi die Verfassung der Freimaurer noch heute. Von Großbritannien griff die spekulative Freimaurerei auf das europäische Festland und die ganze Welt über. Der historisch begründete wesentliche Einfluss der englischen Großloge ist bis heute erhalten geblieben. In der Bundesrepublik gibt es die Vereinigte Großloge von Deutschland, der fünf Großlogen untergeordnet sind, darunter als Mitgliederstärkste die Großloge der alten, freien und angenommenen Maurer von Deutschland und die große Nationalmutterloge zu den drei Weltkugeln, der unsere Loge angehört. Zweitens welche Ideen und Ziele vertritt die Freimaurerei? Das Ziel und der Werkstoff der Freimaurerei ist der einzelne Mensch, das Individuum. Er soll in der Bruderschaft Förderung und Unterstützung bei Selbsterkenntnis und Selbsterziehung erfahren. Erkenne Dich selbst, Deine Persönlichkeit, Deine Fähigkeiten aber auch deine Schwächen und Unvollkommenheiten. Die Arbeit am rauen Stein ist die Arbeit an uns selbst, das Streben nach einer sittlichen Lebenshaltung, nach Harmonie mit den Mitmenschen und der Schöpfung. Der Freimaurer entfaltet seine Außenwirkung in der Gesellschaft durch vorbildhaftes bzw. zum Vorbild geeignetes Leben nicht durch öffentliche Stellungnahmen, etwa der Institution Großloge oder der einzelnen Bauhütten, etwa zu gesellschaftlichen oder politischen Themen. Gesellschaftliche Stellung, Reichtum und Besitz, die im Alltagsleben eine zu große Bedeutung erlangt haben, gelten in der Loge nichts. Entscheidend ist allein die menschliche und ethische Qualität des einzelnen Bruders, die dieser im täglichen Leben praktiziert und dadurch nach außen in die profane Gesellschaft trägt. Die Logen sind quasi ein geschützter Raum, in dem sich Menschen begegnen zu Gedankenaustausch, wechselseitiger Achtung und Freundschaft finden, die sich im profanen Leben möglicherweise nie oder gar nur als Gegner getroffen hätten, in dem durch gemeinsames Nachdenken und Diskutieren verantwortliches persönliches Handeln vorbereitet wird. Es geht den Freimaurern um das Überwinden von Vorurteilen, die Entwicklung von Sensibilität für die Probleme unserer Zeit und das Bemühen um Wahrheit und Lösungswege. Der Freimaurer fühlt sich allen Menschen verbunden. Das schließt ein, in Auseinandersetzungen mit anderen Menschen stets das Gemeinsame über das Trennende zu stellen, dem Schwächeren gegen den Stärkeren, der Toleranz gegen die Gewalt, dem Recht gegen das Unrecht beizustehen. Die Methodik der Freimaurer ist zum einen geprägt durch die der spekulativen Maurerei gewohnte, rational-diskursive Vorgehensweise zum anderen aber auch durch einen intuitiven, metaphysischen Zugang zu Erkenntnissen, der sich vor allem in rituellen Arbeiten manifestiert, doch dazu später. Die geistigen Grundlagen für freimaurerisches Wirken sind die ideale Menschenwürde und Menschenliebe, Freiheit, insbesondere Gedanken- und Meinungsfreiheit, Gleichheit, Toleranz, und Brüderlichkeit. Ideale, die die Freimaurerei unbestreitbar nicht erfunden hat, die sie jedoch von Beginn an konsequent vertreten und gefördert hat. Ihren gesellschaftlichen Bedeutungshöhepunkt hatte die Freimaurerei in der Zeit der Aufklärung und der Französischen Revolution, als es galt, diese Prinzipien gegen die staatlichen und klerikalen Autoritäten des Absolutismus durchzusetzen. Dies ist indessen kein Grund für wehmütig-nostalgische Rückbesinnung. Heute gilt es, denselben Ideen und ethischen Werten in einer Gesellschaft Gehör zu verschaffen, die ihre Ideale in permanentem Wachstum, Überfluss, Konsum, dem immer mehr sucht, und darin verkümmert. Eine Gesellschaft, die gedanken- und rücksichtslos ihre eigene Lebensgrundlage zerstört. Stichwort Klimawandel. Freimaurerei heute ist auch der Versuch, einem unübersehbaren metaphysischen und immateriellen Defizit unserer Zeit zu begegnen. Von Bernard Shaw stammt der bemerkenswerte Satz »Freiheit, bedeutet Verantwortlichkeit. Das ist der Grund, weshalb die meisten Menschen sich vor ihr fürchten. Drittens. Ist die Freimaurerei nur eine Art elitärer Stammtisch? In der Freimaurerei spielen zwei wesentliche Aspekte eine Rolle. Der Gemeinschaftsaspekt und der idealistische Aspekt. Die Loge ist ein Refugium ein Freiraum, in den sich die Mitglieder aus den Zwängen von Beruf und Gesellschaft zurückziehen können, wo sie sich nicht mehr als Teil einer getriebenen Leistungsgesellschaft, eines ständigen Wettbewerbs und Wettstreits empfinden, sondern als Teil einer Gemeinschaft, in der man sich untereinander mit Respekt, Vertrauen und Freundschaft begegnet, die häufig, von einer Harmonie einer Geistes- und Seelenverwandtschaft geprägt ist, die über normale Freundschaft hinausgeht und die Bezeichnung Bruderschaft verdient. Wir leben zunehmend aus Hand massenmedialer Dauerberieselung, einer virtuellen Realität, aus der wir bisweilen nicht mehr herausfinden. Wir leiden unter mangelnder Orientierung, menschlicher Vereinsamung und Entfremdung in einer weitgehend materialistischen und technokratischen Gesellschaft, suchen vergeblich Ersatz in den großen digitalen sozialen Netzwerken. Freimaurerei bedient nicht zuletzt die Sehnsucht nach dem persönlichen Gegenüber, dem Menschen, dem ich meine Gedanken und Nöte mitteilen und anvertrauen kann, Freimaurerei ist auch geduldiges Zuhören, Anerkennung und Toleranz gegenüber Ideen und Sorgen des Anderen. Der zweite Aspekt ist die bereits angesprochene Förderung freimaurerischer ethischer Ideale am und mit dem Einzelnen. Der Versuch über den einzelnen Bruder, der Ethik, den ihr zustehenden Stellenwert in menschlichen Handeln, in unserer Lebenswirklichkeit, zu verschaffen. Gemeinschafts- und idealistischer Aspekt sind in den real existierenden Logen unterschiedlich gewichtet. Die eine Bauhütte stellt das brüderliche Beisammensein in den Vordergrund, die andere fühlt sich eher den geistigen Zielen und der Arbeit an ihnen verpflichtet. In beiden Spielarten lauert die Gefahr der Banalisierung, der Erstarrung in Gewohnheit und Routine, der Verflachung zum Stammtisch auf der einen Seite oder der Akademisierung auf der anderen Seite, was jeweils zur Ausgrenzung Einzelner führt, die sich in solchen extremen Ausgestaltungen nicht mehr wiederfinden. Die oben gestellte Frage weist insoweit, wenn auch in provokativer Form durchaus, auf eine ernstzunehmende Gefahr für die Freimaurerei hin. Ich darf nicht vergessen, dass Freimaurerei auch ständige Arbeit, Suche und Weiterentwicklung bedeutet, sich nicht auf den Verdiensten ihrer Geschichte ausruhen darf und sich nicht in einem weiteren, feuchtfröhlich, schulterklopfenden Stammtisch erschöpfen darf. Viertens ist die Freimaurerei eine Geheimgesellschaft? Was ist ihr Geheimnis? Es gibt in der Freimaurerei Rituale, Symbole, Erkennungszeichen, über die wir Verschwiegenheit gelobt haben und bei aller Neugierde der Außenstehenden zu wahren Trachten. Dies führt in einer gläsernen Gesellschaft des Informationsüberschusses zu Irritationen. Ja, zu Verdächtigungen, die sich teilweise an Groteskheit überbieten, aber nichtsdestotrotz unser Bild in der Öffentlichkeit mitbestimmen. Man hält die Freimaurer für einen Geheimbund, in dem geheime, obere, finstere Weltherrschaftspläne schmieden. Antisemitismus und Freimaurerverdächtigung gehen bisweilen erstaunliche Verbindungen ein, Menschenopfer, Okkultismus, Ritual- und Fememorde, Teufelsanbetung und vieles andere mehr prägen den Aberglauben einer Gesellschaft, für die Verschwiegenheit gleichbedeutend ist mit verwerflichen Geheimnissen. Ein Geheimbund ist nach herkömmlicher Definition eine Vereinigung, deren Mitglieder, Organisationsformen, Absichten und Ziele der Umwelt geheim bleiben. In diesem Sinne sind die Freimaurer keine Geheimgesellschaft und gibt es im Übrigen auch kein Geheimnis der Freimaurer. Unsere Organisationen und Ziele sind bekannt. In öffentlichen Informations- und Vortragsveranstaltungen, Vereinsregistern, Bibliotheken und sonstigen allgemein zugänglichen Informationsquellen kann sich jedermann, über Freimaurerei, Logen, deren Satzungen und zunehmend sogar über deren Symbolik und Rituale unterrichten. Das Verschwiegenheitsgelübde diente in Zeiten der operativen Maurerei dem Schutz der Berufsgeheimnisse und der daraus resultierenden Privilegien der Steinmetze. In der spekulativen Maurerei dem Schutz vor Verfolgung durch staatliche und kirchliche Machthaber. Denn in der Aufklärung waren manche Ideen systemgefährdend, systemsprengend. Heute waren wir Verschwiegenheit ausschließlich bezüglich der Inhalte unserer Rituale und Brauchtümer, nicht weil sie so geheim wären, sondern weil es sich um Dinge handelt, die sich dem Außenstehenden kaum vermitteln lassen, ohne gravierende Missverständnisse zu provozieren. Das gilt etwa für Initiationsriten, die sich letztlich nur individuell in der geschlossenen Gemeinschaft vermitteln lassen, erlebt werden müssen, verbal, indessen kaum überzeugend rübergebracht werden können. Sie zu veröffentlichen, würde sie zudem eines Großteils ihrer Wirksamkeit berauben. Unabhängig davon dass zwischenzeitlich Großteile unserer Rituale verraten und teils sogar mit Fotografien und Filmaufzeichnungen aus freimaurerischen Tempeln veröffentlicht worden sind. Mithin gar nicht mehr geheim, möge man uns zugestehen an einer solchen Öffentlichkeitsarbeit, die viele Brüder als Profanisierung empfinden, nicht mitzuwirken, zumal wir Verschwiegenheit auch unabhängig von der Geheimhaltung unserer Rituale, als menschliche Tugend achten, die ein wichtiger Baustein für das besondere wechselseitige Vertrauen innerhalb unserer Gemeinschaft ist. Der Bestsellerautor Dan Brown hat mit dem Roman »Das verlorene Symbol« ein überwiegend positives Bild der Freimaurerei gezeichnet. So ungewohnt positiv dass er teilweise der Anbiederung bezichtigt wurde. Aber er hat auch einen Thriller geschrieben, in dem er geheime und mächtige Fähigkeiten und Mittel der Freimaurer erfindet und spannungsfördernd einsetzt, die es Realiter niemals gab und gibt. Ich erinnere mich gut daran, dass es nach dem Erscheinen des Buchs plötzlich ein atypisch starkes Interesse an der Freimaurerei gab, eine freundlichere Sichtweise gegenüber den Bruderschaften, aber um den Preis, dass wir viel Energie darauf verschwenden mussten, die neuen Interessenten davon zu überzeugen, dass die uns von Dan Brown zugeschriebene geheime Macht zur Weltenerrettung nicht existiert, neusprachlich ein Fake ist. Das verlorene Symbol ist im Übrigen sein einziger Roman, der einer Verfilmung mit Tom Hanks entgangen ist. Fünftens. Welche Bedeutung haben Rituale? Obwohl die Zusammenkünfte der Freimaurer keineswegs ausschließlich oder auch nur überwiegend in Formen des Brauchtums ablaufen, kommt den einem vorgegebenen Ritual folgenden Tempelarbeiten eine zentrale Rolle zu. Das Ritual ist dabei kein Selbstzweck. Es stellt den Versuch dar, durch Wiederholung tradierter Texte, Symbole und Verfahrensweisen, durch Schaffung einer erhabenen Atmosphäre und besonderen gemeinschaftlichen Verbundenheit die Bereitschaft und Aufnahmefähigkeit der Brüder zu Selbsterkenntnis und Entwicklung einer sittlichen Lebenshaltung zu fördern. Durch Symbole und Rituale sollen Bereiche der menschlichen Seele angesprochen werden, die Worte allein und die Ratio nicht zu erreichen vermögen. Sie fordern dem Einzelnen eine besondere Empfänglichkeit ab, die sich eher selten einstellen mag. Das Ritual ist ein Mittel zum idealistischen Zweck der Freimaurerei. Eine spezifische Arbeitsmethode, weder die einzige und für viele Brüder nicht die wichtigste. Der Begriff des Rituals ist eng mit dem der Tradition verbunden. Beide sind nicht per se ausschließlich positiv oder negativ. Einigen erscheint das Ritual gelegentlich überbewertet. Es verkörpere eine eher formale Tradition, wo inhaltliche Traditionen, die eigentlichen Ideale und Ziele der Freimaurerei, die wichtigeren seien. Die Frage, was ist Freimaurerei, einigermaßen seriös beantworten, heißt, den Freimaurerbund als Einheit von Idee, Gemeinschaft und symbolischen Ausdruck darstellen. Es mag der eine mehr von der lebendigen geistigen Auseinandersetzung angezogen werden, der andere von der Gemeinsamkeit im Kreis der Brüder und der dritte schließlich von Symbolik und Brauchtum. Wahre Freimaurerei verwirklicht sich nur im Zusammenspiel aller drei Elemente. Sechstens. Ist die Freimaurerei eine Religion? Die Zugehörigkeit zu einer Konfessionsgemeinschaft hindert die Mitgliedschaft im Freimaurerbund in keiner Weise. Die Freimaurerei hat von Anfang an die uneingeschränkte Religionsfreiheit vertreten und nicht zuletzt dies dürfte den jahrhundertewährenden Unmut der katholischen Kirche hervorgerufen haben. Die Freimaurerei verzichtet auf jede glaubensinhaltliche Festlegung und Dogmen, sie überlässt dies der persönlichen Überzeugung des einzelnen Bruders. Freimaurerei ist weder Religion, noch Religionsersatz, noch Kirche. Bereits in den alten Pflichten von 1723 heißt es, der Freimaurer solle sich nur der Religion verpflichtet fühlen, in der alle Menschen übereinstimmen, also kein Atheist sein. Die Freimaurer haben keinen bestimmten Gottesbegriff. In das Symbol des großen Baumeisters aller Welten kann jeder Freimaurer seine ganz persönliche Vorstellung vom Absoluten, von der Transzendenz, Vorsehung oder göttlichen Wirken einbringen. Siebtens. Warum können Frauen nicht Mitglied einer Loge werden? Bereits die Frage ist falsch. Es gibt maskuline und feminine Logen. Unabhängige feminine Logen mit einer eigenen Großloge gibt es in Frankreich seit 1945, in Deutschland seit 1949. Derzeit gibt es 22 Frauenlogen in Deutschland. Beide Logenarten schließen, insoweit übereinstimmend, die Aufnahmeangehöriger des jeweils anderen Geschlechtes in ihre Bauhütten aus. Männer wie Frauen schließen sich also gleichermaßen zu Logen zusammen, fühlen sich im Übrigen den gleichen Idealen und Werten verpflichtet. Aber auch aus einem anderen Grund ist der Vorwurf vieler, die maskulinen Logen würden gegen den Gleichheitsgrundsatz in Artikel 3 Grundgesetz verstoßen, unrichtig. Die Zugehörigkeit zu einer Freimaurerloge ist mit keinerlei gesellschaftlichen, politischen oder materiellen Vorteilen verbunden. Vielmehr drohen gelegentlich auch heute noch demjenigen Nachteile oder wenigstens Vorurteile, der sich offen zur Freimaurerei bekennt. Die Freimaurer haben zu keiner Zeit die Behauptung aufgestellt, dass Frauen geschlechtsspezifisch weniger geeignet zu Selbsterkenntnis und Selbstverkommnung seien als Männer. Aber die Freimaurer stehen mehrheitlich zu ihren historischen Wurzeln und zu ihrer jahrhundertelangen Tradition als Männerbund. Sie wollen sich diesen männlichen Freiraum erhalten, ohne dass man dies als Herabwürdigung der Frauen missverstehen sollte. Die femininen Logen sehen das umgekehrt ganz genauso. Die Frage nach gemischten Logen als Gewissensfrage hochzustilisieren, wie es die Freimaurerei wirklich mit Gleichheit und Toleranz halte, ist verfehlt. Wir stehen dazu, dass Mann und Frau grundsätzlich gleichwertig sind und einen Anspruch auf gleiche Beteiligung an allen Vorteilen haben sollen, die die Gesellschaft ihren Mitgliedern einräumt. Wir stehen weiter dazu, dass das Gleichbehandlungsgebot auch Wirkung außerhalb originär staatlicher Gunsterweisungen haben muss wo existenzielle Bedürfnisse des oder der Einzelnen betroffen sind. Etwa im Arbeitsbereich, Mietrecht oder wo private Organisationen und Verbände eine überragende Machtstellung im wirtschaftlichen, sozialen oder politischen Bereich innehaben. Die Logen gehören nicht hierzu. Freimaurerei vermittelt keine materiellen, politischen oder sozialen Vorteile. Sie ist ein bescheidener Versuch, das Gute im Menschen zu suchen und zu fördern und sie achtet jede andere Vereinigung hoch, die sich dem gleichen Ziel verpflichtet fühlt, sei es ein Männerbund, Frauenbund oder eine gemischte Vereinigung. Wie wir jeder Frauenloge oder sonstiger Frauenvereinigung ihre geschlechtsbezogene Exklusivität zugestehen, sollte dies umgekehrt auch uns eingeräumt werden. Achtens, was versteht man unter regulären und irregulären Logen? Der Vereinigten Großloge von England, historisch der ersten Großloge überhaupt, kommt innerhalb der Freimaurerei eine besondere Bedeutung zu. Sie entscheidet darüber, ob und welche andere Großloge als regulär anerkannt wird, also unter Achtung der Prinzipien arbeitet, die in den alten Pflichten von 1723 niedergelegt sind. Da die Begriffe Freimaurer und Loge nicht gesetzlich geschützt sind, soll durch die formelle Anerkennung von Seiten der englischen Großloge eine gewisse Absicherung erfolgen, dass die jeweilige Großloge fest in der Tradition der mittelalterlichen Dombauhütten steht und die freimaurerische Verfassung achtet. Es gibt eine Vielzahl von England nicht anerkannter sogenannter irregulärer Logen, die sich gelegentlich nur in Teilaspekten des Rituals, in der Haltung zur Konfessionsfreiheit oder zum Ausschluss der Frauen von Mitgliedschaft und Tempelarbeit von regulären Logen unterscheiden, gelegentlich aber auch von geistigen Inhalten und Zielsetzungen so abweichend geprägt sind, dass es schwer fällt, sie noch als Freimaurer im überlieferten Sinn anzusehen. Die regulären Logen wähnen sich den Irregulären nicht überlegen, legen jedoch Wert auf die Erhaltung der tradierten, freimaurerischen Prinzipien und Rituale, in reiner, unverfälschter Form. Das schließt gar nicht aus, dass irreguläre Logen, etwa Frauenlogen oder gemischte Logen, ebenso wertvolle Arbeit am Dienst der Freiheit, Toleranz und Humanität leisten können. Den Kritikern an der Unterscheidung zwischen Regularität und Irregularität ist entgegenzuhalten, dass man den Freimaurern die gleichen Rechte einräumen sollte, wie jedem profanen Verein auch, nämlich unter anderem das Recht, Mitgliedschaftsverhältnis, Organisation und vereinsinterne Verfahrensweisen satzungsmäßig zu regeln und den Mitgliedern die Unterwerfung unter die satzungsmäßigen Bestimmungen abzuverlangen. Man lasse uns daher den Männerbund und auch die Regularität. Wer sich darin nicht finden kann oder will, findet ein reichhaltiges Angebot anderer Organisationen, die von Inhalten und Zielen der regulären Freimaurerei durchaus vergleichbar sind. Wir sind diesen gegenüber in keiner Weise elitär. Wir wähnen uns nicht im Besitz der einzigen oder besten Quelle zu Selbsterkenntnis und Entwicklung ethischer Lebenshaltung. Wir vermitteln weder wirtschaftliche noch soziale oder gar politische Vorteile und Privilegien. Aber wir verwahren uns gegen unreflektierte Gleichmacherei, gegen die banal naive Lesart des Gleichheitsprinzips, wonach es grundsätzlich schon dann verletzt werde, wenn nicht wirklich jedermann freien Zugang zu jeder beliebigen Vereinigung erhalte. Neuntens, wer kann Freimaurer werden und wie geschieht dies? Freimaurer bezeichnen diejenigen, die sich ihnen anzuschließen wünschen, als Suchende. Erste Voraussetzung ist, dass man ein freier Mann von gutem Ruf ist, was meint, dass der Bewerber frei in seinen Entscheidungen und ein geachteter Mitbürger sein muss. Das von den Logen zur Wahrung der geistigen Inhalte und der Tradition der Freimaurerei entwickelte Aufnahmeverfahren stellt den Versuch dar, sich bereits im Vorfeld einen möglichst zuverlässigen Eindruck von Gesinnung, Wertvorstellung, Charakter, kurzum der Persönlichkeit des Kandidaten, und damit darüber zu verschaffen, ob er sich harmonisch in die Bruderschaft einfügen wird. Üblicherweise besucht ein Interessent über einen längeren Zeitraum die regelmäßig einmal monatlich stattfindenden öffentlichen Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen bzw. Gästeabende. Er erhält so die Möglichkeit, sich über die teilnehmenden Freimaurer, ihre Denkweise, den Umgang miteinander ein eigenes Bild zu verschaffen, junggekehrt auch die Brüder sich einen Eindruck von dem Interessenten verschaffen wollen. Wenn in dem Interessenten der Wunsch zu einem Aufnahmeantrag gereift ist, muss er sich zunächst unter den Brüdern einen Bürger, einen sogenannten Proponenten suchen, der sich für seine Aufnahme verwendet und ihn in seinen ersten maurerischen Jahren mit Rat und Tat begleitet. Dies wird in der Regel der Bruder sein, mit dem der Interessent während seiner Besuche die engste Beziehung und die größte Gemeinsamkeit gewonnen hat. Wer ein Aufnahmegesuch stellt, sollte berücksichtigen, dass nach unserer Vorstellung der Suchende bei seiner Aufnahme mit der Bruderschaft einen Bund fürs Leben schließt, und dass man von ihm erwartet, einen angemessenen Teil seiner Zeit der Loge zu widmen und den Logenveranstaltungen nicht ohne triftigen Grund fernzubleiben. Die sogenannten blauen Logen kennen drei Grade, entsprechend ihrer Herkunft aus den Handwerkerzünften, den Lehrling, den Gesellen und den Meister. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Erkenntnisgrade, auch Hochgrade genannt. So viel für heute.